0: 신약과 구약의 사이 중간사 400년 이야기가 어떤지와 그 다음 신약의 첫 부분 사복음서의 나라 이야기는 어떠한가 라는 부분을 살펴보겠습니다 먼저 중간사 400년 이야기입니다 중간사 400년은 이 질문입니다 왜 유대인은 사도계파, 바리세파, 에스레파로 나뉘었는가 그 답부터 보시면 이들은 마음을 잃어버리고 형식주의에 얽매였기 때문이다. 라고 먼저 보시면 되겠습니다. 이제 이렇게 신구약 중간사 400년이 끝나고 세례 요한이 등장해서 회개하라. 천국이 다녀 가까웠다. 그러면서 이제 예수님을 소개함으로 본격적으로 이제 사복금서 이야기가 시작되는데요. 왜 예수님은 사두계파 바리세파보다 세리와 창길들을 더 친구로 여기셨는가? 그러면 여기에서 이제 질문인 거죠. 왜 그러셨는가? 바로 그 이유는 우리 예수님은 하나님 나라를 말씀하셨고 그 하나님 나라에 대해서 믿는 사람들은 친구로 여기시고 하나님 나라를 믿지 않는 사람들과는 친구하기가 어려웠다라는 이야기입니다. 안녕하십니까 동박사 조병호입니다 자, 하루라고 말할 때 낮과 밤을 묶어서 하루라고 말합니다 그러니까 낮에는 해가 비춰서 일하기 좋고 공부하기 좋고 밤에는 어두움이 좀 와서 쉬기 좋고 자기 좋고 자, 낮과 밤은 다릅니다 틀리지 않습니다 어떻게 남자와 여자가 다른데 인간으로 낮과 밤이 다른데 어떻게 하루로 그다음 봄, 여름, 가을, 겨울이 다른데 어떻게 한일년의 계절로 이게 잘 구성되어 있는가 이걸 파악하는 건 굉장히 큰 그림이고 또 크게 그림을 보고 인생을 살수 있는 좋은 지혜가 아니겠습니까? 성경도 마찬가지입니다. 어떻게 성경에 일곱 개의 다른 그림이 서로 잘 하나로 묶여져 있는가? 이제 이 부분을 살펴보는 지금 공부를 하고 있습니다. 그래서 오늘은 그 일곱 개 그림에 대한 마지막 시간으로 사도행전 30년과 공동 서신 아홉 권 이야기를 살펴볼 것입니다. 자, 간단하게 복습하시면요. 구약의 모세오경. 그다음에 왕정 500년 페르시아 칠권 이렇게 크게 다른 세 개의 그림이 있었다 즉 제사장 나라 이야기 중심으로 세 개의 그림이 있었다고 라 살펴봤고요. 신구약 중간사 사이에 중간사 4 0 0 년의 이야기가 있었다. 그런가 하면은 자 신약으로도 가도 신약으로 가면 또세 개의 다른 이야기가 있다는 거죠 이렇게 신약도 하나님 나라 이야기를 중심으로. 크게 세 개로 나뉘는데요. 지난 시간에. 사보금서를 살폈고 오늘 이 시간에는 바로 사도행전 30년과 공동서신 9권의 이야기를 중요한 두 개의 질문으로 한번 살펴볼 것입니다. 먼저 사도행전 30년입니다. 사도행전 30년에 보면요. 이 질문이 있습니다. 왜 대제사장 세력들은 스테반 야구보를 죽이고 바울을 30년 동안이나 때렸는가. 이게 사도행전 30년의 이야기인데요. 너무나 오랜 시간 바로 예루살렘 성전을 중심으로 한 대제사장들은 폭력을 가하고 사람을 죽이는 일도 서슴치 않았다는 겁니다. 왜 그랬을까? 바로 이 질문인데요. 가볍게 답은 이렇습니다. 사도들이, 즉 예수님의 제자들이 3년 만에 사도들이 됐지 않습니까? 이 사도들이 대제사장들의 역할이 끝났다라고 30년 동안 끝까지 주장했기 때문에 바로 사도들과 대제사장의 대립은 30년 동안 쉬지 않았다라는 이야기입니다. 자, 구체적으로 좀더 무슨 얘기냐? 그러면 지난 모세의 출애굽 이후 예수님께서 다 이루었다라고 말씀하시는 그 순간까지 1500년 동안 대제사장들의 역할은 무엇이었는가? 크게 약한이네 가지 정도로 살펴볼 수 있는데요. 첫째는 사면 청구권입니다. 대제사장이 바로 지성소에 들어가서 용서해 주십시오 라고 사면을 청구한 권리. 이게 아주 중요한 사명인데요. 이 사명과 두 번째는 3대 명절인데요. 유월절그 다음에 오순절, 그 다음에 초막절 1년에 세차례 20세 이상의 하나님의 백성들은 예루살렘 성전에 모이게 되어 있는데요 이 명절이 시작되고 진행되는 과정에 전체적으로 대제사장들이 그걸 주도할 수 있는 권한이 있습니다 그런가 하면 세 번째 예루살렘 성전에 1년에 세차례 모일 때 이들은 빈손으로 모이면 안 되고 11조를 바치게 돼 있습니다. 하나님이 복주셔서 어떤 복된 삶을 살게 되었을 때 그것을 감사해서 11조를 갖다 예루살렘 성전에 바치게 되는데 그 전체적인 총결제권을 바로 대제사장이 가지고 있다고 보시면 되겠습니다. 그런가 하면 뿐만 아니라 각 회당의 공문 발송권인데요 이거는 이제 바벨론 포로 70년 사건 이후에 발생한 주된 일이긴 해도 바로. 각회당의 예루살렘 대제사장이 공문을 발송하는 이를테면 이제 사도 바울 같은 경우 보면 대제사장의 공문을 들고 다메색 도상으로 뛰어가다가 주님을 만난 그런 어떤 기록 이야기를 통해서 알수 있듯이. 대제사장들은 각 회당에 공문 발송권이 있는데 바로 이네 가지 대제사장의 역할이 우리 예수님께서 십자가에서 다 이루었다 라고 말씀하시는 순간 종료되었다라는 이야기입니다 그런데 대제사장 세력들은 바로 이 부분에 대해서 달리 다른 생각을 하고 있었다는 거죠 예루살렘 성전의 휘장이 찢어졌음에도 불구하고 그걸 꿈에서 다시 들어가는 거죠. 다시 들어가서 사면을 청구하게 되고 그리고 사도들이 예수님의 제자들이 주장하는 그 역할이 끝났음에 대해서 달리 해석을 했다는 겁니다. 자. 이를테면은 지성소에 들어가는 거 계속 들어가고 삼대 명절 계속 주관하고. 예루살렘 성전 예산 계속 집행하고 회당의 공문 계속 발생. 하는데요 대제사장의 이네 가지 권한에 대해서 사도들은. 이제 오직 예수 일입니다. 라고 얘기를 합니다 오직 예수 일입니다. 즉 하나님의 깊은 곳으로 들어가는 것은 오직 예수지. 제 제사장이 1년에 한번 들어가는 게 아니라는 겁니다 뿐만 아니라 자 오순절날 성령께서 강림하셨는데 놀라운 것은 마가 다락방으로 성령께서 강림하셨다는 겁니다 무슨 말입니까? 예루살렘 성전이 아니었다는 겁니다 그 다음 어떻습니까? 이제 우리 예수님의 제자들이 사도가 되어서요 바나바를 통해서 어, 헌금이 들어오지 않습니까? 그들이 이제 유무상통을 주장하는 어디 그뿐입니까? 예수님의 제자들이 모여서 2000년 된 할래 문제를 어떻게 할 것인가 라고 사도 바울이 들고 온이 중요한 논의에 대해서 회의를 해서 최종 결론을 내려서 바로 예수님의 제자 그룹들이 예루살렘 공예의 결과로 공문을 발송하게 되는 자 이런 놀라운 주장을 이들은 굽히지 않고 하게 된 것이며 이에 대해서 베드로를 비롯한 예수님의 제자들이 이렇게. 예수님의 십자가에서 율법과 선지자를 다 이름으로 완성하셨다고 라 말씀하시는 순간 대제사장의. 나라의 그릇이 더큰 하나님 나라 그릇에 담겼다고 라 주장하는 바로 그 순간부터 예수님의 제자들은 30년 동안 이 예수님을 통한 모든 하나님 나라 이야기를 쉬지 않고 전달하고 대제사장들은 이에 대해서 우리 예수님을 신성모독자, 성전모독자 자칭 유대인의 왕, 부활을 속이는 자라는 그 주장을 30년 내내 하게 되고 그래서 이 대립이 그치지 않았다라는 이야기입니다 참으로 자 사실상 예루살렘의 여러 그 사회적 구조를 보면요 예루살렘은 요 예루살렘 성전 중심으로 힘이 있는 도시입니다 그리고 그 예루살렘 성전의 전체적인 주도자는 대제사장인데요 그 대제사장이 움직일 수 있는 모든 조건은 너무 힘이 있고 월등해서요 예수님의 십자가 사건에서도 보여줬듯이 사실은 대제사장은 군중들도 움직일 수 있고 그리고 로마 총독까지 움직일 수 있는 그런 대단한 힘 있는 사람인데 그런 대제사장 세력들과 예수님이 하나님 우편에 앉아 계심에도 불구하고 예수님의 열두 제자들은 굴하지 않고 그들과 대립을 하면서 하나님 나라 이야기를 펼쳐가는 그래서 이를테면 베드로 같은 경우는 산에 들린 공예에 가서 여러분들이 이 사실을 즉 알아야 되고 즉 예수님이. 하나님의 아들이다 즉 신성모독자가 아니라는 거죠 하나님의 아들이고 그다음에 성전 모독자가 아니고 율법과 선지자의 완성자이고. 자칭 유대인의 왕이 아니고 유대인의 왕은 물론이고 모든 민족의 왕이시고 그다음에 부활을 속이는 자가 아니라 사망권세 이기신 분이다라는 사실을 여러분도 알고 믿어야 됩니다. 이런 주장을 했고. 굽히지 않고 30년 동안 진행됐다는 라 이야기 이게 하나님 나라 이야기를 끝까지 이끌어간 예수님의 제자들의 이야기고 이걸 어떻게 하든 막아서 입 다물게 하려고 하는 대제사장 세력들. 그들이 그 과정에서 폭력과 살인도 주저하지 않았다는 라게 사도행전 30년 이야기다라고 보시면 되겠고요. 다가 분위기가 한번 바뀝니다 무슨 얘기냐면 바로 공동서신 9권으로 바뀌는데요 여기에 그 계기는 바로 AD 64년에 로마 대화재 사건입니다 로마라는 나라가 요 AD 64년에 갑자기 불이 나서 로마 전체 그큰 도시에 3분의 1 정도가 불이 탑니다 그런데 그 불상사를 잘 마무리를 했는데 그럼에도 불구하고 처음 그 화재가 어떻게 발생했는지 그게 불분명해졌습니다. 그런 상황에서 로마 당국은 기독교인들이 불만을 품고 불을 질러서 그렇게 된 것이다 라고 누명을 씌웠고 그것이 계기가 되어서 결국은 이제 지금까지 지난 한 30년 정도 예수를 따르는 이 기독교 세력들과 로마는 그다지 그렇게 어떤 의미 있는 관계가 아니었고 밋밋하게 별로 로마 쪽에서는 신생 종교라고 여길 수 있는 기독교 에대해서별 관심이 없었던 그도 그럴 것이 사실 로마는 그 당시에 30만 개 정도의 종교들을 가지고 있었기 때문에 새로운 신생 종교 하나가 발생한다 할지라도 그거에 대해서 로마 제국 당국에서는 그다지 신경을 쓰지 않았다는 겁니다. 그런데 AD 64년에 로마 대화제 사건을 기점으로 해서 로마는 너무나 다른 태도로. 기독교를 대하기 시작한다라고 보시면 되겠습니다. 이제 이때 이제 질문이 이렇습니다. 왜 로마는 470명의 군인들까지 동원해서 바울을 경호해 주다가 바울을 죽였는가. 자 이게 무슨 말씀인군요 어, 사실은. 로마라는 나라는 요 사도 바울이 유대인들과의 대립이 첨예화되어서 예루살렘에서 유대인들에게 잡혀서 유대인들에게 죽을 지경에 처해집니다. 그런데 어 천부장이 즉 로마 전체 치안을 책임지고 있는 천부장이 어, 사도 바울이 기독교인이지만 유대인이지만 또 로마 시민인구나 이걸 발견하고 바로 그기독교인 교인들의 그 위협으로부터 빼냅니다 빼냈는데요 오늘 밤에 바로 유대인들이 사도 바울을 암살할 가능성이 있다고 라 천부장이 최종 정확한 판단을 합니다 그리고 천부장은 비록 그가 즉 사도 바울이 유대인이며 기독교인이지만 분명한 것은 사도 바울이 로마 시민이기 때문에 이 로마 시민을 보호해야 되겠다라는 생각을 가지고 자신 휴하에 있는 병력 470명 1000명이 자기가 거느린 병력인데요 이들 가운데 보병 200명 그 다음에 창을 든 군사 200명 더 중요한 건요 말을 탄 마병 70명입니다 그러니까 보병도 중요하고 창을 든 창군도 중요하지만 사실은 기마병 한 명은 보병 천 명을 상대할 정도로 기마병이 요 유지하기가 쉽지 않은 가장 사실은 로마 제국이 보유한 최고의 고가 무기 군인이라고 보시면 되겠습니다. 그런데 그런 보병들 70명까지 마병들 70명까지 포함해서 470명을 사도 바울이 예루살렘에서 한 80여 키로 떨어져 있는 가이사의 총독에게 안전하게 호송되는데 호송병사로 썼다는 겁니다. 이 말은 그만큼 사실 유대인들 대제사장 세력들의 유대인들이 폭력을 행할 수 있는 그런 힘을 가지고 있다는 얘기고요. 바로 이들을 막기 위해서는 로마 제국은 자신의 시민들을 보호하기 위해서는 이렇게 많은 병사들을 동원해서 보호했다라고 보시면 되겠습니다. 따라서 사도 바울 같은 경우는 30년 동안 주의 복음을 전하는 가운데 많은 유대인들의 위협이 있었지만 사실 이렇게 결정적으로 어려운 위험의 순간에 로마 시민이기 때문에 로마 제국의 도움을 받는 일이 있었습니다. 자, 이렇게 해서 사도 바울은 바로 유대인들의 위협으로부터는 벗어났는데요. 그가 가이사라에서 한 2년 1차 재판 끝내고 그 다음에 로마로 가서 한 2년 정도 연금 상태가 됐는데 스페인에 갈 계획을 추진하고 있는 상황에서 갑자기 로마로부터 잡혀갔고 처형당했습니다. 무슨 일이 있었던 겁니까? 앞서 말씀드렸듯이 바로 로마 대 화재 사건, 바로 그 사건으로 기독교를 지목했기 때문입니다. 이때부터 이제 AD 64년부터 AD 313년까지 한 50여 년 동안 로마 제국은 기독교인들만을 타겟으로 해서 끝까지 핍박을 일삼습니다. 그럼에도 불구하고 사도 바울 입장에서는 이미 상황이 그렇게 전개되었다는 라 것을 다 압니다. 그래서 사도 바울은 자신의 현재의 상황과 앞으로 상당히 오랜 시간 지속될 그 박해의 상황을 파악을 하고 사도 바울은 바로 죽기 직전에 자신의 믿음의 아들 디모데에게 아주 중요한 편지를 남기는데요. 그 내용 가운데 한 대목입니다. 내가 벌써 떠날 시간이 가까웠다는 겁니다. 사실은 사도 바울은 지난 몇년 동안 디모데와 어떻게 하면 스페인, 즉 땅끝이죠. 예수님이 말씀한 땅끝에 하나님 나라 이야기를 그 사람들에게 전할 것인가. 이 계획을 오랫동안 같이 준비해왔는데 안타깝게도 사도 바울이 그 계획을 실행하지 못하고 떠날 상황이 다가왔다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 사도 바울은 디모데에게 그러나 나는 떠나지만 땅끝까지 하나님의 나라 이야기를 전할 이야기는 포기하지 말고 오히려 더 이어서 열심히 해다오. 이런 소망으로 하나님 나라를 맡기는 차원에서 편지를 쓴게 디모데 후서라는 얘기죠. 바로 이렇게. 예를 들면 이제 사도 바울과 그 대단했던 대제사장이 이끄는 사례들인 공회 앞에서 누나나 깜짝하지 않고 아주 그냥 당당하게 하나님 나라 이야기를 믿고 하나님의 그 모든 이야기를 예수님의 하나님 나라 이야기로 와야 된다고 주장했던 그런 베드로 등등 약한 200여 명의 30년 동안 복음을 전해왔던 그 기라성 같은 인물들이 한꺼번에 사라지는데 이 사라지는 과정에서도 보면 로마 제국은요 그들이 로마 대화재 사건의 주범이라고 지목되어서 죽였기 때문에 그냥 편히 죽이지 않습니다 얼마나 사실은 심하게 죽이는지요 이 죽이는 과정에서 보면 양의 탈을 씌워서 원형 경기장에 사자밥이 되게 한다든지 그런 처참한 방식으로 그들이 죽어져 가는데 거기에 굴하지 않고 더 열심히 앞으로 하나님 나라 복음을 전해야 된다 라는 편지들이 이제 나오게 됩니다 그리고 이 주된 편지들을 이제 공동서신 9권 게시록을 포함한 공동서신 9권 이라고 부를 수 있겠는데요 이제 이들은 로마 제국의 핍박에 굴하지 말고 하나님 나라 이야기를 실현해 간다 하나님 나라를 실현해 간다 이런 격려와 부탁이 담겨 있는 이야기들이 다 이렇게 보시면 되겠습니다 우리가 성경 전체, 예, 제사장 나라, 하나님 나라 이야기를 크게 일곱 개 질문으로 이제 총 정리를 해보면 바로 이렇습니다. 다시 이 그림이 나옵니다. 자, 나라 이야기입니다. 우리가 이제 우리나라 이야기 할때 이를테면 신라 천년 고려 500년, 조선 500년, 그리고 일제 36년, 이후에 대한민국 70년 등등. 자, 나라 이야기를 이렇게 크게 한번 정리해 볼수 있지 않겠습니까? 마찬가지로 우리가 성경에 들어있는 제사장 나라, 하나님 나라 이야기를 크게 한번 정리해서 큰 그림으로 다섯 살된 우리 자녀들에게 부모들이 먼저 이야기해 주었으면 좋겠다 왜냐하면 큰 그림은 한 살이라도 어릴 때 보는 게더 효과적이라는 거죠 나이가 들어가면서 작은 그림 천 개를 모아놓으면 큰 그림 하나가 나오지 않습니다 오히려 큰 그림은 한 살이라도 어릴 때 공부하는 게 훨씬 효과적이라는 거죠 그래서 우리가 학교 공부에서도 보면 은 이를테면 은 어린 시기에 초등학교, 중고등학교 때 이를테면 고대사, 중세사, 근대사, 현대사 이런 큰 이야기를 크게 그때 가르칩니다 마찬가지로 우리의 다섯 살된 자녀들에게 가장 크게 대사장 나라 하나님 나라 이야기를 크게 가르치고 그 안에서 디테일로 들어갈 수 있도록 세부적인 내용으로 들어갈 수 있도록 하면 참 좋겠다. 예를 든다면 이를테면 하루의 낮과 밤을 크게 알게 해줘야지. 낮과 밤에 이큰 그림이 아직 보여지지 않는 상태에서 여명이라는 뭐다. 그래서 여명이란 새벽 동틀때다 이런 얘기로 들어가면 이게 깊게는 들어가는데 하루에 큰 그림은 안 보이는 그런 아쉬움이 있을 수 있지 않겠습니까 마찬가지로 성경에서 가장 큰 제사장 나라 하나님 나라 그림을 일곱 개의 질문으로 쉽고 재미있게 이어지게 나라 이야기를 그려주면 참 유익하겠다라는 생각입니다 그러면 다시 한번 보면 이를테면 어떻게 나눴습니까 바로 모세 5경과 왕정 500년 페르시아 7권을 나눴는데요. 모세 5경에는 왕이 없습니다. 그런가 하면 왕정 500년에는 왕이 40명 이상이 있는데요. 한번 생각해 보십시오. 모세 5경에 왕이 없는 겁니까? 왕감이 없는 겁니까? 사실은 모세 여호수와 기도원 사무엘은 누가 뭐래도 왕감입니다. 그럼에도 불구하고 이들이 왕이 되지 않았습니다. 왜냐하면 거룩한 제사장 나라의 시민이 되고 싶었기 때문이라는 다 거고요. 바로 이렇게 사울 혹은 사무엘 때 이렇게 시작된 왕정은 500년 후에 시드기아 혹은 예레미아 때 끝이 나는데요. 왕정이 끝나고 난후그 이후의 역사 이야기는 나라도 없고 왕도 없는데 그리고 다른 나라의 지배를 받는데 오히려 페르시아 제국의 도움 속에서 제사장 나라를 더 실현해가는 그 제사장 나라가 좀더 깊어지는 그런 이야기를 구약 성경을 통해서 살필 수 있다는 얘기입니다. 그런가 하면 신약과 구약 사이에 바로 이 중간사 400년 이야기가 들어있고요. 그 다음 이제 신약으로 오면 은 바로 이렇게 십자가 사건과 그 다음에 로마 대화재 사건을 중심으로 사복음서에는 모든 이야기의 시작을 예수님이 이끄시고 그런가 하면 우리 예수님이 부활하셔서 하나님 우편에 좌정하신 그 이후부터는 30년 동안 그 중요한 하나님 나라 이야기를 예수님의 제자들인 사도들이 이끄는 이야기고 그러다가 AD 64년에 로마 대화재 사건으로 말미암아 로마의 공공의 적이 된 기독교 지도자들 200여 명이 한꺼번에 죽어가는 상황에서 오히려 하나님 나라의 복음 이야기는 로마 제국의 박해 속에 더 퍼져가는 이야기를 공동서신 아홉 권이 담고 있다라고 볼수 있겠습니다. 자 이렇게 제사장 나라 하나님 나라 이야기 이야기를 우리가 일곱 개의 질문을 가지고 우리 자녀들에게 틈 나는 대로 재미있게 이야기를 통한 나라 이야기 제사장 나라 하나님 나라 이야기를 어렸을 때부터 나누게 한다면 그들이 점차 20살 이후에 되어서 성경은 진정으로 개인, 가정, 나라 이야기를 담은 가장 크고 아름다운 이야기구나 라는 사실을 깨닫고 그 하나님 나라에 충실된 일꾼으로 그들이 꿈꾸며 살수 있게 될 것입니다. 이제 다음 시간에는 하나님의 마음에 대해서 한번 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 감사합니다. 지금 생생하죠 애들이랑 막 박수 치면서 뭐, 텔레비전으로 방송이나 막 이러면서 기뻐했던 기억이 나요. 이렇게 와서 한국말로 대화하고 <웃음> 성경도 이렇게 같이 한국말로 보고 나눈다는 게 너무 귀하고 너무 기다려지는 시간이 <웃음> 여기 뜻을 세우시고.